0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教 授， 欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，欢迎大家订阅薛教授的投资碎碎念 Podcast。那我们今天讲二零二四年第五周美股回顾与重要经济指标分析。那薛教授有网络上哈录、哦、制进阶财报课程，每集四五分钟，一季五十集以上。想要看影音课程的网友，请订阅喜马尼的 App。那想要看文字的档请订阅 Dream Prayer、哦、d p 那基本上呢，就是今天财报分析课程呢，其实在外面应该很少这种课程，是应该只有我在开啦，哈、哦。但是我最近呢，其实呃很少在外面开实体课程，所以如果你想上一个网络上的语音课程呢，请订阅我们的 c money 的 app。然后呢，如果你想要看一些表格啦、文字啦，哦，那你订阅我们的 dream player 哈、哦。OK， 好。那我们开始呢，就是第五周哈，已经第五周了。本周是二零二四年开始第五周。那整体的经济数字量力看起来不是软着陆，而是经济起飞哦。这是我第一次这样子讲，我以前都讲软着陆，软着陆，我基本上排除硬着陆哈。但是最近的数字看起来觉得不是着陆呢，是往上飞呢哈、哦。所以经济起飞有可能哦。那因而呢，既然是经济起飞的话，怎么会降息呢？所以三月份降息的几率下滑。那三月三月降息的基地下滑，十年期公债殖利就会往下掉啦，掉到四点零三三 percent 啊，当然还是大于四啦。哈。那因为呢？十年期国债值一下滑，就创造出股市上涨的条件，这应该讲多了嘛？哈，就是那个无风险的本利比的问题。哈，好，那财报季多数的财报表现亮丽，使得本周股市创新高 ，S&P 五百突破四千九百点关卡，达到四九五八点六一，向五千点迈进。啊，想到金融海啸的时候啊！居然只有六百多点呢 ，S M P 五百六百多点呢，现在是怎样？快要向五千点迈进了。哈，所以长期持有还真的是很厉害。但是长期持有没那么容易啦，中间下一下子又跌了五十几趴，一下子跌了三几趴，三十几趴哦、呃，你就你要想说，哎、欸，它可能会回来？怎么可能回来呢？那个世纪性的 C O V I D nineteen， 谁知道會发生什么问题呢？对，哎、欸，它就是一下子就回来了哈。对， 所以 呢， 投资不那么不是那么容易的了哈。那你是要有信心 的， 要有信心好。数据追踪本周主要是经济数字量力，十年期国债殖率下滑，石油下跌，低通膨高成长财报佳，创造本周股市突破四千九百点关卡，向五千点迈进。想到当初金融海啸时候跌到六百多点，现在向五千点迈进，真的是长期持有股票就是王道。然而接近五百点的同时，大家要警惕心哦。目前可能风险主要是两个，一个短期的是财报季出现大公司出现坏财报。中期呢是 F E D 因为经济前景有余力而降息，这两个股市哈、哦、是短股市的短期、中期的风险所在，而跟台湾最有关系的是 N V I D I A 的财报哈、哦、，Apple 的财报诶，还没公布吧？对，好，我们看一下哈、哦，那股价指数 S S N P 0百指数哦在那个。2月2日指的一周收盘四9 5 8 6 1一，比上周的4 8 9零点九涨 1.38 三八，攻克四千九百点关卡，向四向 5,000 点迈进。上周十年期公债殖率由 4.16 跌到 4.033 跌了 3.05 T l T 20年长期的公债呢就 93.78 涨到 96.07 涨了 2.44 因为殖率下滑，公债上涨这是必然的哈。油价的布恩西德州七二4 1一，比上周七八。点二三跌了七点四四，布兰特七七点六七比上周八三点六八跌了七点一八。哎呀，这恢复正常。本周好像红海的问题好像稍稍停一点哈、哦，所以油价又恢复了哈、哦。好，当然另外一件事就是，如果天气呢回稳的话，那美国的石油产量又会恢复，也是一个原因哈、哦。美元指数由 103.47 涨到 103.92， 小涨 0.47。黄金收2 0 4零点比上周 2019.8 涨了一点零三。小贸易收6 0一点比上周6 0一点涨了 0.04。本周 C R B 指数由上周2 7三点五跌到2 6 7 7七跌幅2点零一一个月来涨了一点九五 percent， 一年来跌了嗯。1.43% 三、哦、所以这因为这个原物料而导致通膨的几率其实下滑哈、哦。但是本周有一个数据看起来也不是很好，就是对通膨而言不是很好，但是对劳工个人是很好，就是劳工的薪资成长哈、哦、，Y O Y 是四点五个 percent， 相当高哈、哦，一直没有降下来。那对一个成本推动的通膨而言呢，其实劳动哈、哦、薪资成长也是一个原因之一了哈。我们再继续讨论这件事啊、哦。财经系由于美国经济数字亮丽，消费者信心指数、投资人信心指数均提高，非农就业人口哦以及制造制造业 PMI 指数均不错。美国基本上可能不是软着陆，而是处于经济起飞的状态。因为3月份降息几率降低， 1 0年期国债殖利率降低，美股上涨。啊、哦，美国 Conference Board 的最后公布呢，就是消费者信心指数啊，达、哦、到二零二一年底来的最高，主要是受了美国民众对经济就业市场通膨看法更加乐观所推动。美国参参议院银行委员会呢敦促呃联总会、鲍委會今年年初降息哦，所以呢，基本上呢，就政治人物当然希望降息，讨好这个大众嘛。IMF 也希望说哦，这个他们可以提早降息啦，然、哦、后。那、呃、它基本上呢，预测全国全球经济软着陆呢再望。呃，今年全球经济成长上修到三点一哦，去年的时候预测三点九，呃，二点九，所以二点九修到三点一，其实往上哈、哦。那主要是因为美国经济成长又一起，中国推出财政刺激措施，而二零二五年经济成长预测三点二不变。值得注意，该组织同时警告战争和通膨风险仍未消失。好、哦，年。那个联准会周三将，呃、欸，联邦基金利率目标维持在五点二五到五点五呢。那基本上呢，呃、欸，他们持续在对通膨持续迈向百分之的目标更有信心之前，不宜降息。我也在怀疑说，如果达到百分之，二，他们降息嘛？如果其他景气还是那么热络哈？呃，包包尔讲说，去年十一月通膨，呃、欸，率高于目标，但是，嗯。正步入正轨，整体而言经济情情绪相当不错，经济情情势相当不错。那从今年的会议来看，三月不可能降息哈。那这样子讲的话，就是那个。FRED Watch 工具显示呢，三月份升息几率从百分之四十降到百分之三十。哦，这个本来是百分之六十几哦，一直降一直降，因为随着经济的数字越来越好，所以三月份降息几率越来越低，越来越低哈。好，国际货币基金会哦，周四预计年总会将在几个月内开始降息，警告等太久才步入宽松，真的会给全球经济带来风险。所以呢。呃、欸，那些政治人物啦，哦，参议员呢、哦，也要求年总会赶快降息，然后国币国际货币基金会哈、哦、也要求赶快降息哈、哦。好，那 FED 会不会照的他讲啊，提早降息呢？三月份是不会啦。哈。初领失业救济呢升到二十二点四万人哦，那基本上呢，二十二点四万人其实很低啦。呃、嗯，二三万元以上比较紧张一点，不用很很紧张，三十万人可能紧张一点。我记得以前不景气的时候，一次处理失业救济都几百万人哈，所以这个东西其实很低了，很低了哈。好，然后呢，亚特兰大那个 FED 估计经济走势呢，就是说，哎、欸，第一季会四点二个 percent。哦，哇，是第一季 4.2% 二百美国 4.2% 二百是在天空啊，飞得很快哈、哦，所以基本上今天是起飞哈、哦，根本不是短着陆哈、哦哎。美国个人投资者协会呢，基本上投资者乐观情绪呢上升到 49.1 点一哦，连续十三周高于那个 37.5 的历史平均数哈、哦。然后、呃、，Meta 单日标 ，Meta 它的销售额增加、呃而且首次派股 ，Meta 单日飙了百分之二十，市值暴增到两千亿美元哈，创下美股历史最强纪录啊！但是 iPhone 则因为那个 Apple 因为 iPhone 疲软而股价收黑，但是其实只小黑而已啦哈。亚马逊呢第四季获利相当不错，涨了七点九。好啦，你看喽。那个 Meta 大幅涨啊，亚马逊大幅涨，苹果小跌，其实苹果真的小跌。然后特斯拉已经止跌回稳，所以你看本周呢，股市往上涨是必然的哈。好，那礼拜五的时候，惠农就业人口是三十五点三万人，相当高，前值是二十一点六万人，而且修到三三点三人啊，三三点三万人哈。所以事业报告是三点七的啊，持平了。但是呢，平均十七年整体月增速度已经超过预期了，薪水提高了哈。好了，所以呢，年整会降息几率呢，现在已经降了百分之二十因为飞龙的状况公布以后，好，地缘政治方面呢，美国已经批准对叙利亚、伊拉克境内伊朗目标进行一系列空气计划。化空袭，将持续数天哈，可能会根据气候状况来和何时开始。嗯，会不会像以前的、那個？进攻那个波斯湾战争哦、喔，进攻那个什么伊拉克，会不会有这种状况了？呃，不知道哈，看看。好，再來就是市况与各股财报哈。那本周美股涨跌互见，但是亚马逊、脸书、微软财报量力，苹果小跌，特斯拉特斯拉止跌，但是谷歌大跌哈。那然得整体财报仍有预期。亚马逊呢，一开始还没公布财报时，先涨了一点三四 percent 哦，因为它跟 iPod 合、呃、取消合并哈、哦，然后再来是在它公布财报了，涨了七点八七 percent 哦、呃，市值超越 alphabet、呃、超过 google 了哈、哦。那第四季营业营收一百三十二亿美元，这数字远远超过上上年同期二十七亿美元了、哦，也超过分析师预期一百零四亿美元，而且呃它。他真的，整年度的营收增加了相当多，超过这个 fact fact set 的预期啊，所以大涨哈。脸书哦也收红哈、哦，呃、欸，一点七五，这次还没公还没公布财报的时候，它。然后呢？等它公布财报的时候，一次涨了 20.32 六了，每股4 7 4 9 9点九九，到2045亿美元了。那这是美国有史以来单日市值的增幅最高，超车苹果、亚马逊，在2 0二2年缔造1900亿账户的。那他一就是一天就增加2045亿美元哈。那 Meta 宣布第四季获利翻两倍。本季财测又一，嗯这个华尔街一起，所以美国的科技股真的还蛮厉害咯。好，再来是微软，微软其实表现相当不错，它超越苹果，已今目前是事值第一。可是呢，它的问题是它 AI 的状况也都还不错啦，而且它财报也相当不错，可圈可点。问题是说在估值偏高，所以就是你说要再往上涨，那已经不要那么多，要往上涨哦，就降几率降低，但是整体而言还是往上哈、哦。好。特斯拉哦，上一周、上上上上上周都不好，结果诶，特斯拉收涨四点一预估2024年资本支出超过100亿美元，接下来两年落在80到100亿之间。然后呢，他要扩大充电网络，而且投资自动化及其他 AI 的资源产品。那隔天呢，特斯拉收低 2.24 四呢，那一那。那个特斯拉董事会授予马斯克561十美元薪酬方案无效，因为公司董事未能证明该薪酬方案是公公平的哈。好，所以呢，但是特斯拉其实止跌了啊，连续跌那么多天了，止、啊、跌。这止、個、跌所以有利于说本周的股市上涨哈。苹、啊、果的话，一开始跌了 1.92 那那个郭明錤认为 iPhone 2024出货量可能结构性会衰退1 5那隔天呢？苹果走低 0.54 四哦，一8 5十五苹果上季财报显示，中国销售啊表现率一弱，除了来自中国本土对手晋升家具以外，中国消费者在经济放缓期间也是根基就是消费谨慎啊，导致手机等设备升级周期延长。阻碍苹果在其第三大市场业务成长，但是分析师及客户认为，苹果在中国市场挑战可能越来越大。值得注意的是 ，Vision Pro 2月2日开始销售，在 Apple Store、哦、美国 Apple Store 和美国 Apple Store 实体、哦、零售店跟线上销售，看这个结果如何喽？好、哦，超维哦，那个四五七大厦美商超维走强三点四九，至美股五百一十二点九七。嗯、欸，超威周一盘后公布本整本季业绩展望，远离预期，并上周调升全年度财营收预测。那你想想看，超威不错的话 ，NVIDIA 应该不错啊。如果光这两档哦，对台股就有保护了，是不是护国神山不知道、啊，基本上就是保护了。所以台股基本上在 NVIDIA 公布财报以前，应该其实还是。蛮稳的了，可是 AMD 就跌了哈、哦。AMD 其实它的那 AI 好像是不错，可是呢，竞争对手呢就是 Intel 是悲观的哈、哦，所以呢预计呢 AMD 的还是下滑。那 AMD 上调 AI 的销售严谨哦，但是。股市还是下滑，这 AMD 这 AMD 跟英特尔其实不行的话，哈，那这基本英特尔还是怎样？他说，美国政府发放补贴的速度缓慢影響，影响英特尔已经延迟俄亥俄州两千亿晶圆厂的新建时程，好啊，你看那台积电呢，亚利桑那州，如果美国政府补贴呃速度缓慢的话，那会不会延后？哈，也是有这种情形的。英特尔跟 AMD 不好，其实基本上个人电脑看起来就不是很好。那 AI 好像不错，但财报呢？财报整体上 AI 占的比重还不是很高哈、哦。所以那个这英特尔跟 AMD 不好，其实对呃笔电其实不好。NVIDIA 哈、哦、，NVIDIA 占 2.44。四，听说 NVIDIA 已经可以卖到中国的晶片哈、哦。那这个呃 H 20显示卡是效能最强大的一款哈。哦好，在高通也不错，哎，手机也不错哈。高通虽然跌了 4.98， 但是财报分析超乎预期，手机芯片年增率 16%。但是听说第二季的获利啊，预期逊色哈。那基本上这可能是说真的是手机需求增加，但也可能是说因为补了存货，补完以后呢，哎，这一下子就怎么讲，哎，一而再，再而三了，力道就不强了哈。然后谷歌。谷歌暴跌 7.35 五 percent， 第四季财报又一起，但广告收入不佳，呃、哦，美股降到，哦，该公司表示， 2024年支出显著增加，试图关键广告及云端服务建立 AI 产品，所以要花钱。那、嗯、其他状况，通用汽车标了 7.80 零、哦、它的财报相当不错，波音呢也涨了5 2二五点呢，那因为亏损缩,缩小。那其实 n t 都还不错，只是每次737 MAX 9九、哦、这发生问题，它股价就下跌了哈、哦。好，汉尼威尔跌了哈、哦，跌了 2.45 五、哦，第四季营收未达预期哈，那迎来抛售潮。再就是惠瑞啊、哦，辉瑞也跌了 1.67， 因为打打疫苗的啊、哦，其实呃只有百分之十七哦哦，只有百分之十五哦，比它预期的百分之十七还少。艾克斯美孚呢？它财报又预期第四季调整后的利润，并宣布。股利增加 4.7， 但是股价还是小跌0 4四好，我们最后讲重要经济指标。本周美呃美国主要的经济指标数据相当不错，制造业及服务业的 PMI 回升，消费者信心指数大幅提高，非农就业人口又有一期比较差。数字是工作时间缩短哦，不晓得一月份是不是因为元旦放假原因工作时间缩短哈。然后呢，嗯、呃，薪资年增率提高，只其实这比较是一个问题哦。新增年增益提高，就是可能会怎么讲，会导致一个成本推动的一个通货膨胀，但是也看起来就不是软着陆啊，还在飞了，还在飞哈，所以如此一来的降息时间肯能延后。好，一开始呢，不动产方面呢，呃、欸、，F H F A 啊、哦，这个房价指数月增零点三，比呃，就前指也是零点三那 Conference Board 的消费者新指数一四点八前指 108， 哈、啊，大涨了哈。然后，那再是就业人数增加 10.7 万，全职 15.8 万，看起来都没有怎样哈。但是，我们先先不要。但是，我们想，餐饮事业就业二2二点万，全职 21.5 万，餐饮事业就业人数好像增加哈。那一月制造业呢 ？PMI 是 50.7， 七啊，全值四七点所以呢 PMI 已经 OK 了，就大于。五十以上，但是 I M S M I S M 的制造业是 49.1 哦，还没到50。但是前值 47.4 变 49.1， 其实也回来很多了所以美国制造业有复苏的倾,倾向哈。再来是重头戏，非龙呃就业报告，非龙就业人口 35.3 万，预期。嗯，十八点七万，前值百是之二十几万，修正为三三点三万哦，这相当强的一个就业状况，失业率三点七，三点七没变，工时从三四点三降到三四点一，这比较差一点呢，是不放假的时间、啊、反正每周工时就降低就对了。然后薪资年增率呢，增加四点五哦，前值四点三哦，这个四点五就严重了，哦、这如果说。整个物价照了四点五的薪资年增长率来成长的话，哈，这恐怕哈，这个通膨就没办法解决好，在耐久材订单呢修正值是零，工厂订单是零点二那密西根大学消费薪信心指数七八点九，前值七八点八其实基本上数字都相当不错，所以美国看起来不是软着陆，看起来是经济开始要起灰的感觉。既然要起灰的话，你觉得降息会很快吗？但是另外一件事，哪有一个经济体能够在5到, 5.25% 到5点二到五的利率条件下呢？还可以长期的成长？那、嗯、这个拿捏就很奇怪哦。但是没关系，换着那个东西经济要下下下堕没那么快了哈。所以短期还是受到财报季的影响。那长期的话，基本上就是如果说调降利率的话，如果是因为经济有那个下降的危机而调降利率，那对。美股其实不是很好，吼，也不是很好。但是目前就是还是财报的影响啦，整个经济方面的数据还不错，哦。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，我们下周再见。